0: Se vocês olharem um pouco para fora da universidade, tem tanta empresa dando oportunidade, sabe? Tentem processos seletivos. LinkedIn tá aí, tem várias vagas. E tem Instagram só para mostrar vaga. Sai um pouco da universidade. Porque realmente é triste você fazer um processo para uma bolsa de iniciação científica e você não conseguir. Mas é limitado, infelizmente. O professor vai dar uma bolsa por período, por exemplo. Logo nos primeiros, eu tentei. E não consegui, eu falei, vou ficar triste? Não, não, vou, vou ver outros lugares. Uhum. E foi onde eu consegui estar de fora, né?
1: Este é o Iagrocast, o podcast cultivado com as melhores informações do mercado de
0: fertilizantes.
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Iagrocast. Esse podcast aqui criado para trazer pessoas relevantes do mundo do agronegócio, onde a gente trata... Dos mais diversos assuntos. Hoje a gente vai falar de um, de um tema que eu nunca abordei em podcast, que é início de carreira, pessoas que ainda estão ali na, na universidade. Só que antes de apresentar a nossa entrevistada que é a Beatriz, eu queria chamar a Letícia né, para fazer o um overview de mercado aí, para passar para o pessoal o que, que de importante tem acontecido nesse mercado de fertilizantes aí. Tudo bem, Lê? Seja bem-vinda.
2: Opa, Jeff, obrigada. Bom dia a todos. Aqui é a Letícia e aí eu vou passar para vocês a, as novidades de mercado internacional de fertilizantes dessa semana. No nitrogênio, a gente continua vendo aquele padrão de excesso de oferta, pouca demanda internacional e aí, consequentemente, a semana fechou com preços mais baixos. A próxima demanda que era esperada, grande, era o tender da Índia. Mas, no começo da semana, foi anunciado, até o fechamento da publicação, foi anunciado que esse tender seria postergado para final de janeiro ou início de fevereiro. Então, consequentemente, aquela expectativa dos vendedores de conseguir colocar algum produto ainda nessa semana foi frustrado. Agora, quando olhamos para o mercado internacional, os negócios de dap na Índia têm sido reportados abaixo dos 700 dólares CFR. E isso é relevante porque essa diferença entre os dois produtos, o MAP e o DAP, em algum momento chegou a estar acima dos 100 dólares por tonelada. Então, naquela época, o fornecedor de fósforo tinha muito mais vantagem vendendo DAP no lugar de MAP. E o que está acontecendo hoje é que esse gap está ficando muito mais próximo. No potássio, a procura por KCL no Brasil tem mostrado bastante atividade, apesar das festividades do final do ano. É, outros mercados também estão sinalizando necessidade por KCL, principalmente a China, quem anunciou o cancelamento de taxas de importação especificamente para potássio. Nesse sentido, alguns analistas interpretam isso como um sinal de que a demanda do país por produto importado será maior do que em anos anteriores. E, de fato, se essa demanda da China for maior do que previsto e soma ao otimismo de consumo de fertilizante para a safra 2023, então e esse é um sinal muito positivo, um fundamento muito forte para uma tendência altista em preços de potássio. Agora falando um pouquinho de mercado doméstico... janeiro e fevereiro... normalmente é o pico de entregas... para fertilizantes de, de safrinha... então um ponto de atenção para essa semana... vai ser como que os protestos em Brasília... que estão espalhando no Brasil inteiro... vão afetar essa logística. Na minha parte, Jeff, é isso... desejo a todos uma ótima semana... E vamos em frente com o bate-papo da semana. Um abraço.
1: E agora sim, a gente com a, com a estrela do nosso episódio. Eu estava até pensando aqui, né? o primeiro episódio do ano foi uma mulher, o segundo outra mulher. O ano passado, com certeza, a maioria dos episódios ali, se não foi mulher, eu acho que teve bem próximo. E queria falar para os homens aí que é o seguinte, que se vocês não forem solícito como são as mulheres, vocês não vão mais ter participação aqui comigo não, hein? <risos> Brincadeiras à parte, eu vou fazer a apresentação aqui da, da Beatriz antes de passar a voz para ela. Né? A Beatriz Celestino, que ela é estudante de zootecnia, né? antes de começar a faculdade de zootecnia, ela também estudou técnico em administração de empresas na Escola Técnica Estadual de São Paulo, e lá em 2018 ela começou a, na Universidade Federal do Rio de Janeiro o curso de zootecnia, como eu já falei, se tudo correr bem, e Deus quiser correrá, ela esse ano, ela vai sair de elite cultural para problema social, brincadeira, né, vai cair <risos> no mercado de trabalho aí, e assim, e tem vários pontos que que a Beatriz fez aqui, faz durante a faculdade, que eu não quis, não vou adiantar agora, que vai ser tema da nossa conversa. mas Beatriz, passando o microfone para você, eu queria que você falasse um oi para a turma aqui e dissesse assim também, como que você, morando aí no, no interior de São Paulo, né, eu não sei nem quanto, o quão perto é a tua cidade da capital, para ter essa influência urbana muito forte, é, porque eu eu sou do interior de São Paulo também e sei que o agro, apesar de ser muito forte, mas está muito concentrado em monocultura, o que acaba que não é uma coisa que fica muito presente na vida da maioria das pessoas, né, e você fez técnico e administração anteriormente, a gente falou antes de gravar aqui que você não vem de uma família que tem o agronegócio aí como meio de vida, ou como profissão de alguém, e como que, assim, de repente, uma estudante aí que foi para o Rio de Janeiro para estudar zootecnia, e eu não posso deixar a piada de lado, você sabe que o zootecnista é o famoso nem, né, nem capugate <risos> nem, nem planta o milho, né, <risos> brincadeira. Meu Deus.
2: Seja é bem-vinda. <risos> é,
0: boa tarde, galera que está escutando a gente, né, como Jefferson já falou, meu nome é Beatriz, tenho 21 anos, estou aí prestes a me formar. E eu sou de Itacoaxetuba, São Paulo. É um pouco distante da capital, sim, né? Pegando o trem aí o Brás, depois fazendo umas baldeações, é uma hora e meia de distância. E a minha paixão, ela começou porque eu sempre quis trabalhar com animal. Meu pai sempre gostou muito de cavalo, né? Então já começou aí pelo amor pelos grandes portes. Os animais que eu tenho aqui em casa mais pets, né? Cachorro, gato. É, então sempre quis trabalhar nessa parte. E quando eu pesquisava sobre cursos, nós tínhamos algumas opções, né? Biologia, medicina veterinária, zootecnia. E aí, eu pesquisando sobre... A zootecnia não era muito presente, principalmente aqui para minha região, né? Eu nunca nem tinha falado, nunca nem tinha conhecido um zootecnista. E pesquisando sobre o curso, eu olhei e falei, me apaixonei, quero ser... Eu quero ser isso aí, eu quero ser zootecnista. E aí, comecei a prestar o vestibular, né? Graças é. a Deus, passei e fui para Mural. Em questão de distância, né? Porque muita gente pergunta por que você não fez o tecnia em alguma universidade de São Paulo. É de Itaquaquecetuba para a seropédica, que é onde eu estudo, é quatro horas e meia de distância. Uhum. Para outras cidades, como a Unesp, né? Que também da zootecnia, seriam mais de seis, sete horas de distância. Então, em questão de distância, ficou melhor eu ir para a seropédica.
1: Entendi. E daí, Beatriz, é, eu não sei a gente, que a gente vai discutir aqui, em algum momento uhum. aí do curso, você começou a querer mostrar a tua vida, tua rotina aí nas redes sociais.
0: Isso.
1: Isso, o que que deu estalo lá? Que, tipo, por que que eu vou usar o Instagram para mostrar o que que eu faço aqui? Como que foi que isso aí começou para você?
0: Justamente quando eu estava pesquisando sobre o curso, não tinha muita informação. Eu queria muito uma pessoa ali, principalmente no Instagram, né? Que hoje tem bastante profissional, você pode tirar uma dúvida. Principalmente a pandemia estourou, né? Na pandemia, muita gente começou. Verdade. E não tinha, né? Tinham poucas pessoas ali. Não que não tivesse, tinha algumas pessoas. Mas eu queria mais informações. Queria saber como era a rotina dessa da pessoa que faz o Tecnia. Queria saber como que era a atuação, né? Tanto que eu só comecei a ver mais atuações quando eu já estava dentro do curso. Porque isso também não tinha na internet. Então, por exemplo, eu tenho que, você pode trabalhar com animal silvestre? Não estava escrito, entendeu? Para mim era só grande porte. Sim. Então, eu falei, eu vou criar, vou mostrar como que é a minha rotina para essas pessoas, para, quem sabe, inspirar outros estudantes né, e divulgar mais aí do curso. Até porque é pela minha própria família mesmo. A minha família falava, Zou o quê? O que é isso? <risos> Você vai trabalhar onde? É para trabalhar no zoológico? Aí eu falar, gente, eu vou, vou começar a postar nas redes sociais o que eu uhum. estou fazendo, o que eu estou estudando, até para minha própria família saber. Aí foi mais ou menos isso. E acabou que deu certo, né? Eu gosto muito de hoje. Nossa, eu sou apaixonada.
1: E, e o engraçado é né, que você tá falando. Nossa, começou o curso em 2018 e você teve dificuldade hum. de encontrar informações. E eu pois comecei é. meu curso em... 99, na verdade, depois eu troquei de faculdade, na época, os mais antigos aí vão entender o que eu estou falando, a gente comprava um tal do guia do estudante, e aí nesse guia Nossa. do estudante tinha uma página para cada profissão, você lia aquilo ali, e era o que você tinha de informação, né, muito uhum. engraçado, então acho que talvez até por isso que havia tanta desistência de, de pessoas que entravam, não se identificavam e tinha que perder lá seis meses até começar de novo o calendário de vestibular para ir para outro rumo que, que gostasse, né? Mas dificilmente quem entra no agro aí não se apaixona, independente da área que, que esteja, zootecnia, veterinário, florestal, agronomia, seja lá o que for, que, é, que é, muito, é muito diverso, né? Muita coisa para fazer. Legal, parabéns pela iniciativa aí que você fez. E aí tá, você está no curso, começa a divulgar as informações, e aí você começa, vamos dizer assim, porque eu, eu até tudo uma de um pensamento de algumas pessoas que falam assim, a vida profissional da gente, ela começa a partir do instante que você passa no vestibular. E, hum. e aí você lá, lá atrás já começa, inclusive, muito estágio, se envolver com várias áreas. Deixa eu até puxar aqui no teu histórico. Você, talvez, isso aqui tenha até sido... Alguma coisa, você começou já a trabalhar como coordenadora de marketing e comunicação, você trabalha na, na Vital Júnior, Consultoria assessoria em Zootecnia, foi estagiário de marketing na Boviexo, na, na Embrapa, enfim. O estágio, ele veio de uma forma assim meio natural, veio por pressão, veio por entender que isso é a gente colocar em prática aquilo que de fato a gente estuda na, na faculdade, como que foi isso aí?
0: Bom, o primeiro período é, eu não fiz nenhum estágio. Na rural nós também temos a vivência acadêmica, que é para trabalhar nos setores, né, com os animais, e eu não fiz nada disso. Eu fiquei mais concentrado nas matérias, que eram oito matérias, eu achei muito pesado, era integral, eu estava em outro estado, então eu tive esse período de adaptação. Falei, eu não vou pegar mais nada, vamos ver se eu vou me adaptar essa rotina, né, vamos com calma. No segundo período, eu conheci a Vital Júnior, que era uma empresa júnior da Rural, zootecnia, e como eu também tenho essa bagagem mais do comercial de administração, falei, ah, quero participar desse processo seletivo. Passei como consultora de mercado na época, então fiquei mais na parte de vendas, de marketing, mas todos os alunos da empresa Júnior faziam projetos. E eu falo que a empresa Júnior foi o pontapé inicial, e eu recomendo que se tiver oportunidade na sua faculdade de fazer, faça. Por quê? O que eu desenvolvi na empresa Júnior? Como me comunicar, como vender, né? trabalhar em equipe. É, ao tempo que eu fiquei lá, eu fiquei três anos. Eu, em 2019, consultora de mercado, 2020, gerente de divulgação. 2021, eu entrei para a diretoria de mercado. Então, liderei uma equipe de vendas. Então, assim, a gente aprende né, a ser líder, a gente aprende a trabalhar em equipe. E esse foi muito importante para mim. Porque isso, dentro da nossa sala de aula, a gente não vai aprender. E a empresa né, lá fora existe, o mercado de trabalho exige isso. E a gente não aprende na faculdade. E muita coisa ali também da zootecnia. Então, tive a oportunidade de trabalhar com projetos, de ir em propriedades, visita técnica, como se comportar com o produtor rural, como falar com ele, né? como principalmente lidar com a resistência de você chegar lá, principalmente a gente que era aluno, né, mais novos, chegar numa propriedade, uma pessoa de 60 anos, e eu chegar e falar: olha, você tem que fazer dessa forma que vai ficar melhor. Então, tem uma uhum. resistência ali. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, coisas que realmente, dentro da sala de aula, não vão te ensinar. Então, a empresa Júnior foi extremamente importante. É Quando eu saí, nós também fomos a primeira empresa Júnior do Brasil a bater o alto crescimento. Nós tivemos alguns prêmios tudo isso por conta da equipe, né, uhum. não foi somente as lideranças, a equipe. E foi maravilhoso, né, tanto contribuir para o crescimento pessoal, como também para os produtores que nós transformamos, né, porque não tem coisa mais gratificante do que ver você ver o seu projeto ali na propriedade e dando resultado e retorno financeiro aos clientes.
1: É, quando eu estava na, na universidade, Beatriz, eu lembro que, na verdade, quando eu saí da universidade e fui para o mercado, eu senti... Uhum. Um abismo gigantesco entre tudo aquilo que eu tinha feito ali durante cinco anos, né? Tipo, um estupro mental de área, de área técnica, de teoria, de estudo. E quando você vai para a prática, você pega 90% daquilo ali, coloca na lata do lixo e parece que você vai de novo começar a estudar. Tanto é que na empresa que eu comecei minha carreira, eles deixaram os trainees, na época, três meses dentro de um hotel com treinamento técnico das oito da manhã até nove, dez horas da noite, seguido, sem parar, com prova, teste, porque eles falaram assim, tudo que a gente, de fato, quer que vocês saibam, nós que vamos te dar esse conhecimento. O que falava assim, eu só, eu só, eu só fiquei lá cinco anos para ter um diploma, porque ninguém está querendo o conhecimento que, eu, que a gente carregou. Óbvio, para quem fosse para acadêmica, área acadêmica, né, aquilo ali, sim, faria uhum. muito sentido, para quem quiser ser professor. Beleza. Só que se a gente pegar hoje no mercado de trabalho, sei lá quantos por cento, mas lá, 80% das pessoas vão para iniciativa privada, vão empreender, vão trabalhar na área comercial e assim por, assim por diante. Os alunos, de uma forma geral, você que está aí dentro da faculdade, você está da, da geração já conectada, uhum. eles conseguem já ter essa percepção de... Do, de fato, o mundo lá fora vai ser muito diferente do que os, os portões do campus?
0: Eu falo muito que eu tenho a minha bolha de amigos, né, vou falar dessa forma. É, alguns sim, principalmente os que passam, que eu falo pela empresa júnior, por esses estágios em empresas fora, mas tem alguns que eu ainda falo, o que acontece. Existe, por exemplo, principalmente para a área da pesquisa, é uma bolsa que o professor vai dar para 30 alunos concorrendo, para quem quer seguir essa área só o um aluno vai ser escolhido, com as melhores notas, enfim, o critério do professor. E os outros alunos vão acabar ficando, que Frustrados com isso, porque não Sim. conseguem. E aí, é, o que eu falo? Gente, se vocês olharem um pouco para fora da universidade, tem tanta empresa dando oportunidade, sabe? Tentem processos seletivos. LinkedIn está aí, que tem várias vagas. tem Instagram, só para mostrar vaga. sai um pouco da universidade. Porque realmente é triste você fazer um processo para uma bolsa de iniciação científica e você não conseguir. Mas é limitado, infelizmente. O professor vai dar uma bolsa por período, por exemplo. Não é todo mundo vai conseguir. Somos mais de 300 alunos, né? Então, assim, eu falo sempre para dar uma olhada. E também isso aconteceu comigo. É, lá nos primeiros eu tentei e não consegui. Eu falei, vou ficar triste? Não, não. Vou, vou ver outros lugares. Uhum. E foi onde eu consegui estágio fora, né? E também, é, graças também à experiência da empresa Júnior, foi onde eu consegui meu estágio na Bovex, né que depois saiu a Brabob, eu fiquei um tempo lá como estagiária de marketing e vendas, é, gostava muito, né foi maravilhoso, e comecei a fazer outras coisas. Aí meus amigos começaram a ver que eu estava trabalhando, aí fala ah, vamos organizar um congresso? Aí foi onde a gente organizou, que eu fui na parte de divulgação também, que foi o Congresso da tecnia Pelo Mundo. E foi assim, entendeu? Então, eu falo, gente, dá uma olhada também para fora da universidade, porque senão você vai ficar frustrado, você não uhum. consegue ali, mas olha, olha os outros horizontes, sabe? Eu, eu penso dessa forma.
1: Sem dúvida. Um, um outro ponto, assim, também, né, que eu começo a lembrar de quando eu era estudante, a saudade só aumenta, ela nunca diminui. O... Eu lembro que na época eu formei na Unesp, até que você comentou aí, uhum. e muitas empresas iam até a universidade, para fazer, fazer seleção de estagiários ou profissionais que já estivessem no último período ali. Como que está hoje? Tipo a, As empresas estão cercando essa galera que está saindo ou não? Tem que, tem que correr atrás aí?
0: Olha, na rural, a gente tem que correr atrás. São poucas empresas que vão ali, eu não sei se é porque estamos em Rio de Janeiro, né? eu acho que tem que pensar por esse lado também. Mas também tem os nossos professores, né, que indicam muito, falam, olha, tem empresa tal, né, dá para trabalhar lá, então, mas é muito do nosso, a gente tem que correr atrás nessa parte.
1: E uma outra coisa que a gente estava falando também, Beatriz, uh, no WhatsApp ali, né, eu falei assim, ah, você já uhum. tem uma ideia do que você quer trabalhar quando se formar, você quer para área de produção de, de alimentos, você quer para a área clínica, alguma outra coisa, né você falou assim, eu quero ir para a área comercial, e, e eu lembro quando eu formei, eu, eu, eu só fui saber que existia área comercial para engenheiro agrônomo depois que eu formei e comecei a fazer os processos seletivos, eu não fazia a menor ideia que um agrônomo vendesse produto, né na faculdade uhum. nunca falou, se falou também não recordo, mas enfim... É... E você ainda na, na graduação, você pega e fala isso daí, eu quero ser vendedora. Por quê?
0: Olha, novamente, eu acho que foi muito a minha paixão lá do técnico, né? E minha experiência em empresa júnior, na Bovex, acho que todos os meus estágios, assim, essas experiências foi voltadas para a área comercial. A única experiência que eu estou fazendo agora que não é voltada para a área comercial, que eu queria muito também, só consegui agora no final, foi ser bolsista, né, de IC. Eu faço IC no momento. É, o tema da Missa é o método de análise de fibra insolúvel em detergente neutro utilizados <risos> em amostras de alimentos e pés diluminantes. Até ali, porque o tema <risos> é muito grande, <risos> mas eu não estava me confundindo. Está sendo uma experiência incrível, a minha primeira experiência com a pesquisa, e foi graças também a essa bolsa que eu consegui fazer o estágio lá na Embrapa Gado de Leite, é, no campus de Coronel Pacheco, em Minas Gerais. Então, foi uma experiência incrível. E eu percebi uma coisa, que a pesquisa e o comercial estão juntos, né, você precisa muito dessa parte técnica para saber vender, para saber debater, né, ali, e que eu tinha antes um pensamento bem diferente, eu falava, não tá junto, não, mas tá junto sim, a técnica é. tá junto, está aliada ao comercial. Então, por isso que eu falei, nossa, que incrível, né, graças a Deus tive essa oportunidade, uma professora me deu a bolsa, e está sendo aliado, e... Por isso que eu gosto muito dessa área comercial, eu gosto de conversar, eu gosto de falar com as pessoas, gosto dessa parte, a minha experiência foi toda focada nessa parte. E eu também acredito que tem mais oportunidade e vaga de emprego nessa área.
1: Sim, é, isso daí eu, não, eu não, não posso falar pela zootecnia, que não é tanto o meu dia a dia, mas para a agronomia com certeza sim. É tanto que, como eu falei, quando eu só descobri que tinha agrônomos vendendo, depois que eu comecei a fazer os processos seletivos, lá e tinha os nomes, né? Tipo, todos eles se resumem em vendedor, representante técnico de venda, supervisor comercial, seja lá o que for, mas todo mundo é, é vendedor. E depois que, que eu caí nisso daí, né? É... Porque eu lembro até meu pai, ele falou assim, né? Cara, não acredito, você estudou cinco anos para virar vendedor? E... E parecia até pejorativo assim na época, falando, né? Tipo, meu pai falar para mim que eu, que eu virei vendedor. Só que hoje, não, hoje é muito orgulho de, de falar que eu sou vendedor e a gente entender a quantidade de habilidades que a gente precisa ter, precisa desenvolver para conseguir ser o vendedor, né? Para se manter no mercado, para entregar resultado, para fazer o que precisa ser feito. Enfim, né? E aí eu volto de novo, de novo sendo repetitivo, talvez. No geral, a turma tem essa percepção que grande parte das, das vagas serão para vender?
0: É, o pessoal sempre me pergunta isso muito no Instagram. Onde eu consigo emprego? E aí eu falo, depende da área. Em algumas áreas vai ter mais vaga para vendedor. Em outras áreas já não vai ser tanto, mas eu acredito que a turma tem. Essa percepção, sim. Principalmente quando você fica olhando as vagas ali. Se o pessoal tem um Instagram de vagas, só dá isso, né? Exato. Só dá mais dessas vagas. Então, para quem pesquisa, para quem já está olhando o mercado de trabalho, vê que são a maioria das vagas.
1: Um, outra coisa assim, né? Que eu também não conheço a grade, uhum. grade curricular da zootecnia. Eu lembro que eu tinha um professor que ele cobrava muito de nós estudantes o entendimento econômico do negócio então falava assim ah, quantos hectares, quantas toneladas de soja o Brasil está produzindo qual que é a expectativa de produção de milho safrinha que, que, qual que é o volume de feijão isso, aquilo que ele fala, falava assim que agrônomo bom era agrônomo que tinha essa percepção das coisas não aquele que sabiam decorar bula de defensiva agrícola para vocês assim o, a, área, a área econômica de economia pessoal pega? Pega pesado ou é muito mais ligado a outras disciplinas técnicas aí?
0: Nós temos, inclusive, uma disciplina chamada Economia Agrária e pega pesado, sim, o professor pega essa percepção na gente. E muita gente também ali descobre né, outra, outras áreas de atuação do zootecnista. Então, eu acho bem legal.
1: É exatamente, porque você vai, vai fazer um... um um processo seletivo daqui a pouco, o cara pode perguntar assim pra você, né? Tipo, você tá fazendo para ir lá para uhum. Goiás para trabalhar com confinamento. O cara fala assim, ó, qual que foi a estimativa de produção de carne no estado de Goiás no ano 2022, né? O... Uhum. Aí todo mundo da, da tela azul, né? Pra, tipo assim, mas uhum. para mostrar que quando a gente tá no mercado de trabalho, o que a gente tem que saber mesmo é o é a realidade macroeconômica que está à nossa volta, porque a gente vai pegar toda aquela bagagem teórica e vai aplicar isso de forma que no, no, na última linha a gente seja azul para gente como funcionário e para o patrão que está pagando a gente, se porventura a gente for trabalhar para alguém, se for trabalhar por conta é aí que você tem que ser azul escuro, né? É verdade. Pagar você e pagar os outros. Mas enfim, e que, que, qual que é a visão tua? de você, Beatriz, aí nos próximos anos, daqui 5, 10 anos, o que você imagina?
0: Olha, eu quero estar muito bem na área que eu escolhi, né, e hoje também eu penso muito em fazer mestrado, né, se possível, uma pós, porque eu vejo que também é muito importante algumas empresas, é, ano, ano passado, já estamos falando de ano passado, né, uhum. ano passado, é, teve a oportunidade de ir para o um evento, que foi a SBZ, que é um evento da Sociedade Brasileira de E eu conversei com uma galera do comercial, inclusive é um evento muito importante para estudantes irem. É, acho que todo evento, né, independente do curso, congresso, reuniões, encontros, é muito bom aí para você ter contato com os profissionais, para você ter uma visão. né? E a conversa, conversando com eles, eu percebi que algumas empresas estavam pedindo uma pós, um mestrado, para é. ser até vendedor, por exemplo, né? E eu falava que não, que eu não ia fazer não. Falei, ah, eu não tenho saúde mental para fazer isso, gente, pelo <risos> amor de Deus. aí que a graduação já tira, imagina o mestrado. Aí eu comecei também a ver a importância disso. E aí começou a mudar a minha mentalidade. Então, é por isso que eu falo, é muito importante, sim, irem a esses encontros conversar com profissionais que seguiram outras áreas. É... é... É muito bom conversar com nossos professores, mas nossos professores, a maioria, eles seguiram a área acadêmica a vida toda, né? É, são poucos que chegaram a ter experiência de mercado. Uhum. Então, é interessante também conversar com outros profissionais de fora para ver essa percepção que eles têm. E aí, eles começaram a comentar, olha, o mestrado é bom. Aí, já teve outra pessoa que falou assim, ah, não, faz só uma pós. E eu falando, olha... Mas, a Beatriz, daqui a cinco anos, eu espero, sim, estar bem colocada no mercado, né? Eu espero continuar com a minha página, inspirando novos estudantes a conhecerem o curso, porque eu sei que a zootecnia não é um curso muito conhecido, e muita gente nem sabe o que a gente faz, muita gente nem sabe o que a gente estuda. Então, eu pretendo, sim, continuar, principalmente nesse trabalho de divulgação do meu curso. Porque quanto, também, quanto mais meu curso é conhecido, mais pessoas sabem das capacitações zootecnistas, também é melhor para mim, uhum. né? Que as pessoas Sem podem dúvida. me contratar. Então... Eu acredito que seja isso, pensando no lado profissional.
1: E para quem quer acompanhar seu trabalho aí, que você faz nas redes sociais, como que eles se encontram?
0: Youtube Beatriz Celestino Instagram
1: Rotina Bia. Arroba Rotina Bia. Tô até, a,
0: isso. Tô até
1: <risos> aberto aqui, ó. Ela tem bastante seguidor, tem as postagens todas dela aqui, tá falando do TecnoLei, tá falando de Bezerro, tá falando um monte uhum. de coisa aqui. E ela tá engajada em mostrar pro pessoal o que, quem que são os nem nem capa o gato e nem planta Olha. o milho, né? <risos> <risos> Brincadeira. Beatriz, eu queria agradecer a tua participação aqui no, no nosso podcast, né? Tipo, um... Um episódio um pouco diferente da gente trazer uhum. a visão, por mais que a maior parte das pessoas que ou ouvem aqui estão ligadas mais à agronomia, mas a, as dores do, do agrônomo do zootecnista lá no, dentro da universidade, elas são praticamente as mesmas, né, então... Sim. Trazer com olhar porque que a gente trouxe. Porque você está replicando isso daí para outras, outras pessoas, né? E como eu disse no começo, em 2018 que você começou, você já achava difícil buscar informações. Imagine lá atrás, imagina também que depois que você começou, outras Bias tô falando entre aspas Sim. aqui, uhum. deve existir nas redes sociais aí também mostrando rotina, né? Enfim, vocês são uma geração conectada, vocês têm muita desenvoltura e muita tranquilidade para lidar com essas novas tecnologias e o caminho é por aí. E as empresas também é, têm olhado com, tipo assim com bons olhos quem consegue usar essas ferramentas para de uma forma produtiva de uma forma do bem né e não só mostrar Sim. balada cachaça safadeza <risos> essa coisa não que não seja importante mas mas tipo tudo para tudo tem lugar né tem lugar e tem hora e agradecer é falar certeza. que se vocês precisarem de qualquer coisa a gente está à disposição né somos do ramo de fertilizantes o... até semana passada, se você vê, a Marion participou aqui, ela trabalha com produção Sim. de alimentos, ela é zootecnista também, né? Enfim. Então, parece que casou aqui esses dois episódios aí. E como eu disse, estamos de portas abertas aqui, é precisar, é só dar um grito, você tem meu telefone, toma à disposição. Muito sucesso na tua vida profissional, que vocês tenham um 2023 aí repleto de realizações.
0: Eu que agradeço o convite, eu fiquei muito feliz quando o Gabriel mandou mensagem, né? Eu gosto de conversar, como uhum. falei, né? gosto de, de falar assim. E muito obrigada, nosso papo foi super produtivo, né? E nós iremos trabalhar juntos, né? O pessoal de agronomia, o pessoal de veterinárias, ou tecnia, no campo todo mundo vai trabalhar junto, gente. Então, vamos nos unir, né? Que as ciências agrárias uhum. é maravilhosa.
1: É, tem que agradecer ao Gabi. Enquanto a gente tá gravando aqui, ele tá até me mandando mensagem, que eu falo, o Gabi é o homem <risos> atrás da Iagro. E pessoal, para terminar aqui, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, lá no arroba iagro.br, para quem ainda não conhece nossa plataforma, o iagro.com.br, a gente está em fase final de atualização do nosso novo aplicativo para vocês melhorarem a, o uso que tem com a plataforma, com a ferramenta. Quem quiser comprar ou quiser vender fertilizantes de forma digital, tá tudo lá de maneira fácil, prática né? como eu disse, já repito o Gabi, nosso homem por trás da Iagro, tá lá para dar todo o suporte e também é, vocês podem ter acesso semanalmente no e-mail de vocês, os relatórios sobre fertilizantes que agora a Letícia tem coordenado isso daí junto com a Cru, informações importantíssimas para vocês criarem estratégias para tomar as decisões nos seus negócios tá bom? Um abraço pessoal Iagrocast é o podcast da Iagro, a sua plataforma online de compra e venda de fertilizantes. Acesse iagro.com.br, cadastre-se e encontre as melhores oportunidades.